0: Hallo, liebe Hörer des Deepa podcast Dies ist die Lehre von Carsten Klemme mit dem Thema Das natürliche Gebet. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Unser Thema heute Abend ist das natürliche Gebet. Und ähm, ich sage vielleicht, bevor wir einsteigen in unser Thema worum es heute Abend nicht geht. Uh, unser Thema ist nicht das Gebet des geringsten Widerstandes oder das Gebet, das uns am leichtesten fällt oder das Gebet, uh, was was eben ja natürlich in dem Sinne wäre, wie sich das Wasser einen Weg sucht, um ins Meer zu fließen. Um, eine Couch-Potato ist kein natürlicher, Zustand. Das wird dir jeder Ernährungsberater und Mediziner sagen, wenn du den Großteil deines Tages mit mehreren Chips-Tüten bewaffnet in den Tiefen deines Sofas verbringst vor einem riesigen Flachbildschirm. Das ist nicht natürlich. Also Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wir stehen in der Nachfolge Jesu Christi und wir wissen alle, in unserem Vertrag steht nicht drin, dass immer alles super läuft und life is hard und oft genug ist es so, wenn wir ein Problem gelöst haben, dann kommen zwei neue. Zu leiden gibt es immer etwas und das natürliche Gebet hilft uns eben mit dieser realen Situation, in der wir stehen, ähm, ja zu leben. Mit natürlichem Gebet meine ich einfach, Genauso, wie du dir nicht überlegst, ob ich jetzt atme oder nicht. Also ich entscheide mich jetzt mal zu atmen oder ich entscheide mich jetzt mal, dass mein Herz schlägt, sondern es tut es einfach. Und so dürfen wir als Christen einfach und natürlich beten. Einfach, weil es so ist und weil es unser, unser natürlicher Zustand, ein Zustand des Gebetes ist. Ich möchte euch so ein bisschen an die Sache ranführen mit einer kurzen Geschichte, die ich erlebt habe. Und zwar bevor meine Frau und ich hierher gezogen sind vor dreieinhalb Jahren. Da hatte ich meinen Job schon gekündigt und ich hatte richtig viel Zeit. mal Also ich hatte noch Resturlaub und so. Und dann hatte ich damals den Livestream oder beziehungsweise das Portal von IHOP Kansas entdeckt. IHOP Kansas, die Mutter aller Gebetshäuser sozusagen und ähm, dort kann man eben nicht nur den Livestream sehen, sondern auch äh, die also die haben ein riesiges Archiv und es gibt so drei Kategorien Devotional, das ist also ruhige Anbetungsmusik mit viel freiem Gesang dann gibt es Worship with the Word was wir im Gewitzhaus viel machen das ist einfach äh, nach dem Harp and Ball modell wo dann einzelne Bibelstellen äh, gesungen werden und es gibt äh, Intercession. Intercession, also Fürbitte, ist jetzt nicht so mein Hauptding äh, gewesen, was ich, aber einmal bin ich irgendwie bei Intercession gelandet. Und das ist so. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Bühne und wenn ich mich recht erinnere, links davon ähm, da bildet sich dann so eine Reihe und vorne ist so eine Art Inquisitor oder Mikrofonhalter und der guckt jeden ganz prüfend an und gibt ihm dann das Mikrofon und dann betet der oder diejenige, während die Musik weiterspielt und das waren eben alles Amerikaner und die Amerikaner haben ja so eine, wie soll ich sagen, so eine nüchtern pragmatische Art zu sein und zu beten und ja, so ging das dann die Reihe, jeder betet mal so eine Minute und ja, um, yeah, Lord, please, so und so und Amen und dann der Nächste. Und ich sah in der Reihe, die näher, also die aufrückte, da sah ich jemand und ich dachte, nein, nein, ein Deutscher, oh no. Also irgendwie sah der Deutsch aus. Ja, Ich kann es auch nicht näher erklären. Und ja, Und ich dachte, okay, es gibt drei Möglichkeiten, du kannst den Stecker ziehen, du kannst unter die Tischplatte kriechen oder fluchtartig den Raum verlassen. Irgendwas, ja auf jeden Fall, Er tatsächlich kam dann der besagte Beter immer näher, der Inquisitor gab ihm das Mikrofon und er fing schon an, so das Gesicht zu verziehen und, und auf Deutsch dann das Gebet seines Lebens zu vollbringen, weil er wusste, jetzt bin ich im Fernsehen und es muss jetzt besonders gut sein. Und und ich dachte, nein, 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 nein was mache ich los? Gehe ich raus oder unter der Tischplatte ist vielleicht. Aber so und ich erzähle das nicht. Das ist bestimmt ein ganz lieber Bruder, der Jesus leidenschaftlich nachfolgt und er wollte es eben in dem Moment besonders gut machen. Und ähm, aber irgendwie war es einfach nicht so. Hatte das nicht so diese Coolness und diese, ich weiß nicht, es war einfach sehr verkrampft und angestrengt und irgendwie etwas seltsam. Zumindest kam es mir so vor und ihr kennt es vielleicht auch aus der tiefen Psychologie. Oft ist es ja so, dass das, was uns an anderen stört oder was wir, was uns manchmal so nervt oder so, das ist meistens etwas, was wir vielleicht selber in uns tragen. Und das haben wir dann in irgendeinem Stollen unseres Unterbewusstseins vergraben und dort fault und weh es dann nur vor sich hin. Und äh, wenn dann uns jemand begegnet, der das auch so hat, dann merken wir, okay, das äh, nervt uns, aber eigentlich haben wir das ja auch, sonst würde es uns ja auch nicht so nerven. Ne? Und spätestens seit dem Tag ist mir klar, Jesus, ich würde dir gerne nachfolgen auf einem gesunden und natürlichen Weg und mach mich frei von allem Religiösen und zwar nicht im, im, im Sinne von Tradition oder von Ordnung und Form, weil das brauchen wir als Menschen. Das muss, das kann, ich bin kein Anarchist, es ja, darf nicht alles durcheinander gehen, sondern in dem Sinne, einfach ist Jesus im Boot, oder mache ich einfach was frommes, vielleicht sogar was ganz charismatisches oder was auch immer? Und eigentlich Jesus ist überhaupt nicht im Boot. Und genau. Und so möchte ich mit euch über das natürliche Gebet ein bisschen nachdenken. Und als erstes befragen wir mal das Synonym-Wörterbuch. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was das die alternativen Wörter sind für Natürlich echt, naturbelassen, nicht nachgemacht, ursprünglich urwüchsig, angeboren, ererbt, in die Wiege gelegt, von Geburt an bestehend, folgerichtig, konsequent, logisch, schlüssig, verständlich, familiär, unbefangen, unförmlich, ungekünstelt, unverkrampft. Das sind die Worte, die das Synonymwörterbuch für natürlich hat. Was wäre also ein ungekünsteltes, ein unverkrampftes, ein unbefangenes, ein schlüssiges, ein konsequentes, ein folgerichtiges, ein naturbelassenes Gebet? Und das erste, was wir zusammen anschauen wollen, ist das hier. Höre mich, Herr, sei mir gnädig. Herr, komm du mir zu Hilfe. Psalm 30, Vers 11. Psalm 40, Vers 14. Herr, ich bitte dich, rette mich. Komm mir schnell zu Hilfe. Psalm 44, Vers 27. Greif ein. Komm uns zu Hilfe. Erlöse uns, weil du uns doch liebst. Psalm 88, Vers 14. Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Schon früh am Morgen klage ich dir mein Leid. Psalm 119, Vers 81. Voller Sehnsucht warte ich auf deine Hilfe. Ich setze alle meine Hoffnung auf dein Wort. Und das kennen wir alle, Psalm 121, Verse 1 bis 2. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist übrigens auch ein Bild auf die Kontemplation. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Ich habe das mal in so einer Auslegung gelesen, dass die Berge eben auch für die Stadt Jerusalem stehen, die Stadt auf dem Berg und im übertragenen Sinne auch, dass einfach die, die Dinge Gottes oder wenn wir in der Schrift sehen, wie immer wieder Dinge auf Bergen geschehen. Und so heißt es eben hier im Psalm 121, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das heißt, dieser Hilfeschrei, dieser Hilferuf, das ist ein natürliches Gebet. Warum? Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Das liegt in der Natur der Sache, dass wir diesen Hilferuf in unseren Herzen tragen und wehe uns, wenn dem nicht so ist. Ja, wenn wir meinen, okay, ich habe das jetzt drauf, ich kann das und ich habe es gut gelernt, ich weiß, was ich zu tun habe und ich, ich habe diesen Hilferuf auf einmal nicht mehr und, und meine, irgendwie besonders geistlich und toll zu sein. Das ist der erste Schritt in Richtung Abgrund. Wenn wir in diesem ständigen Bewusstsein leben, Herr, ohne dich kann ich nichts, ohne dich bin ich nichts und wenn du deine Gnade und deine Liebe auch nur einen Moment mir entziehen würdest, würde ich sofort tot auf der Stelle zusammenfallen. Du bist Gott, ungeschaffenes Licht, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und ich bin eben nur ein Mensch und ich bin angewiesen auf deine Hilfe. Das Hilfegebet ist ein natürliches Gebet. Danke ist ein natürliches Gebet. Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Psalm 107, Vers 1. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. Nochmal, dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. 24, 7, Epheser 5, Vers 20. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Philippa 4, Vers 6. Philippa 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Schreibt Paulus hier. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Hört sich das, ich weiß nicht, wie sich das für euch anhört. Also für mich hört sich das nicht so an, wie wenn Paulus, ach, jetzt muss ich schon wieder für die beten und ach, ich danke dir ne, und so. Das, das, das klingt für mich nicht dadurch, sondern Paulus, das ist für ihn total normal, das hört sich total natürlich an, wenn er sagt, ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Das ist nicht irgendwie so was Angestrengtes und oh, Komisches, sondern das, das ist das Herz von Paulus, dieses dankbare Herz. Und unser Herr selbst, anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Also wir erkennen ein Stück weit, ob wir im natürlichen Gebet stehen, wenn in unserem Herzen eine natürliche Dankbarkeit beständig fließt und wir dieses Bedürfnis haben, das zum Ausdruck zu bringen. Immer wieder, du gehst auf der Straße und es fällt dir irgendwas ein, und du sagst, danke, danke Gott, danke Gott, du bist so gut, du bist so wunderbar. Ich liebe dich und du machst es gut. Das ist ein natürliches Gebet. Wir gehen einen Schritt weiter. Ein natürliches Gebet kann auch sein. Ihr kennt alle dieses bekannte Lied, Amazing Grace, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Um, was? Wie geht's weiter? Was? Was blind, but now I see, genau, geöffnete Augen. Das ist gut. Um, in Matthäus 8, Vers 27 heißt es, alle fragten sich voller Staunen, was was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Was ist das für ein Mensch? Jesus, wer bist du? Wer bist du? Wie bist du? Was, was ist dein Wesen? Das ist ein natürliches Gebet. Du, du hast so eine religiöse Box und du hast Jesus da schön reingepackt und irgendwie passiert irgendwas in deinem Leben, wo du auf einmal, wo, wo dieser Jesus nicht mehr in diese Box reinpasst und du fragst voller Staunen, wer bist du, wer bist du, was bist du für einer? Gott, der Mensch geworden ist. Was für ein Geheimnis! Ja, Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir. Und ich möchte das auch unter dem, wenn wir über Gebet sprechen, meine ich das natürlich im weitesten Sinne des Wortes. Wir reden nicht nur über Fürbitte, sondern wir reden einfach alles, was unter diesen Bereich fällt. Mit Gott in Kontakt treten, Gott suchen, die, die Beziehung, die wir zu ihm aufbauen können, auch zum Ausdruck zu bringen und voller Staunen zu sagen, was ist das für ein Mensch? Selbst wenn Wind und Wellen gehorchen ihm, Jesus, wer bist du? Lukas 1, Vers 65, ehrfürchtiges Staunen ergriff alle, die in dieser Gegend wohnten. Und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Jesaja 52, Vers 15 Dann aber werden viele Völker über ihn staunen. Sprachlos werden die Könige dastehen, denn vor ihren Augen geschieht etwas, wovon sie noch nie gehört haben. Und sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. Das ist der the, the Moment of Clarity. Das ist der Moment, wo dir... Gerade wie bei dem Lied Amazing Grace, wo dir die Augen aufgehen und du kommst, Welcome to Amazing Grace Country. Das, dieses Staunen, dieses ehrfürchtige Staunen, das ist etwas, ein ganz natürlicher Ausdruck des natürlichen Betens. Und diese drei Dinge, die, das, 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 der Hilferuf, das Flehen, das Rufen, die Dankbarkeit und das Staunen, das sind natürlich auch Dinge, die wir im Gebetshaus erleben, immer mehr. Und äh, wir haben so ein Aufnahmesystem, MIMIX heißt es, und oft bearbeite ich dann diese Aufnahmen nach und manchmal höre ich dann eben auch, wie wir beten, höre mich auch selber beten. Und ich freue mich dann immer, wenn ich merke, ja, das war jetzt ein, ein natürliches Gebet. Das war ein, ein Gebet aus dem Herzen, ohne irgendwelchen religiösen Überbau oder, also es ist einfach so, dass, dass ich euch einladen möchte, dass wir darüber reflektieren, den guten Weg, den wir schon eingeschlagen haben als Gebetshaus. Das ist, ähm, es ist auch wichtig, das immer wieder zu reflektieren, was mache ich eigentlich, warum bin ich hier, worum geht's? Und über dieses natürliche Gebet nachzudenken, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt möchte ich euch einladen, dass wir darüber nachdenken, was für eine Folge dieses Gebet hat, dieses natürliche Gebet. Woran erkenne ich, inwieweit ich darin schon gewachsen bin? Und das sehen wir hier ganz schön. Das natürliche Gebet tut dich nicht irgendwie einlullen und äh, einschläfern, sondern es macht dich wachsam. Darum seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommen wird. Matthäus 24, Vers 42. Markus 13, Vers 33. Darum haltet die Augen offen und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann es soweit ist. Lukas 21, Vers 36, bleibt zu jeder Zeit wachsam und betet. Hier sieht man die Verbindung zwischen Wachsamkeit und Gebet. Damit ihr all das durchstehen könnt, was ich euch was auf euch zukommt, dann könnt ihr ohne Furcht vor den Menschensohn treten. 1. Petrus 4, Vers 7, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen und werdet nicht müde zu beten. Wenn wir wachsen im natürlichen Gebet, dann merken wir das einfach daran, wie wachsam wir werden, wie aufmerksam, auch füreinander. Ja, Oft genug laufen wir einfach nur mit unserem Film durch die Welt und es fehlt uns der Blick für unseren Bruder, unsere Schwester und wir, wir spüren das einfach nicht, dass es jetzt gut wäre, zum Beispiel jemand anzusprechen und ein paar freundliche Worte mit ihm zu wechseln oder kann ich für dich beten, wie geht's dir? Und das natürliche Gebet, wenn es wächst in uns, wenn es sich so richtig ausbreitet, so wie unsere Atmung und unser Herzschlag ganz natürlich geworden ist. Wir erkennen das einfach an der Wachsamkeit, mit dem wir durch diese Welt laufen. Es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorher vorhat, ins Ausland zu reisen. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung. Er weist jedem eine bestimmte Arbeit zu und befiehlt den Pförtner, wachsam zu sein. Und gerade als Gebetshaus stehen wir in diesem Spannungsfeld zwischen dem schon da und noch nicht da. Und wir reden oft von den, zum Beispiel dieses Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen, kommt immer wieder und Wachsamkeit ist ein wichtiges Thema. Wir warten auf die Wiederkunft unseres Herrn. Und da wo noch ein Weg der Mühsal und der Weg der Mühsal wäre einfach das Unnatürliche, das, das Religiöse, in welcher Form auch immer, wo Jesus einfach nicht im Boot ist, wo wir selber etwas machen Und von diesem Weg der Mühsal beten wir, dass wir ganz frei werden. Dass es so wird wie unser Atem und unser Herzschlag. Das natürliche Gebet, das sich dann auswirkt in einer großen Wachsamkeit dem Herrn gegenüber und unseren Geschwistern gegenüber. Das war schon unser Thema heute Abend, das natürliche Gebet und ich möchte Sonja und Katharina bitten, nach vorne zu kommen und wenn ihr möchtet, dass wir zusammen aufstehen. Und dass wir uns jetzt einfach noch mal fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen, es ist ja noch relativ früh, und fragen und uns vor den Herrn stellen, Herr, wo ist ein Weg der Mühsal in mir? Und wo lebe ich noch vielleicht in einem religiösen Film? Und ich merke, dass das natürliche Gebet mit seinem Hilfeschrei, mit seiner Dankbarkeit, mit seinem Staunen noch in mir wachsen kann. Und lass uns einfach jetzt gemeinsam, dass wir vor dem Herrn stehen und ihn ranlassen, zu beschneiden. Denn, ähm, ja, er ist der er ist der Weinstock, wir sind die Reben, wir hängen an Jesus und er beschneidet uns, da wo noch dieser Weg der Mühsal, dieses Unnatürliche in uns ist und er reinigt uns und Reinigung heißt einfach in diesem Fall, dass wir ein natürliches Gebet beständig in uns tragen. Und Herr, wir sind hier vor dir heute Abend. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst in unsere Mitte, in unseren Herzen, sprichst. Herr, reinige uns, da wo ein Weg der Mühsal in uns ist, wo wir aus eigener Kraft uns religiös irgendwie betätigen und wenn es auch noch so gut aussieht und sich anhört. Aber Herr, es ist einfach nicht, das dieses natürliche Atmen, dieses natürliche Beten was, ähm, ja, was du in uns noch mehr wecken möchtest. Herr, wecke das natürliche Gebet in uns. Herr, diesen beständigen Hilfeschrei, diese Zerbrochenheit des Herzens, diese, dieses völlige Bewusstsein unserer Erlösungsbedürftigkeit, unserer Abhängigkeit von dir wecke in uns Dankbarkeit. Eine natürliche Dankbarkeit und Freude über das, was du bist, was du getan hast für uns, Herr. Herr, wecke in uns das Staunen, dass wir rufen, Herr, wer bist du? Jesus, wer bist du? Dass Wind und Wellen dir gehorchen. Du bist der Sohn Gottes.